0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎大家收听，这里是汽车立体声。问候一下作为在听节目的好朋友们。今天我们在节目当中特地请到的 A sir 安琪老师来到节目当中为答复。A sir 你好，哎
1: ，各位听众朋友大家好
0: 。A sir 好，这次见到你，我觉得比以前你更精神了，嗯，就是你的整个状态比以前好，年轻了很多。呃，倒没有
1: ，<笑>最近用大宝了嘛？
0: <笑><笑>你还植入广告是吗？<笑>哎，你这次比以前好，感觉脸上没有那么疲惫，之前好像每次见你时候都是很疲劳的状态。
1: 对。对呃，现在也只剩精气神了。
0: 二零一九年过去之后，我们看二零二零年有哪些上市新车。我就觉得2020年是一个很神奇的一年，你知道吗？
1: 刚几天就觉得神奇了。对
0: ，我们要做一年规划。呃、啊、，2019 年在11月份以后呢，我们在台里面做了整个2020年的所有的大型项目的各种规划，因为正好我在负责这事儿嘛
1: 。嗯，呃、台长我知道
0: 。呃，嗯、在
1: 台里长大的
0: ，啊、眼中长
1: 不大的不是台<笑>是总长不大的
0: <笑>然后呢，我们就在做2020年规划的时候，发现一个有意思的现象。嗯、不信大家呢，可以看一下。二零二零年的四月四号，嗯，二零二零的六月六号，八月八号，十月十号，十二月十二号，嗯，都是星期六
1: 。我以为都是网购节，<笑>我以为都是双十一呢，
0: <笑>都是星期六，嗯，神奇吧
1: ？那这这有什么其他的含义吗？啊就可以休息是吧？我就觉得他是很成双成对的日子，<笑>我以为网购节，<是>真的以为要不是你要，哎，安老师你要观察生活，<笑>我是为了拉动经济。哎,<笑>哎，
0: 你看，二零二零的4月4、6月6、8月8、10月10、12月 12， 你多么成双,双，
1: 再加上2020本身也是双子
0: 。对呀、啊。所以你说这个2020多么神奇？而且我在想，我要跟很多听众朋友们去说一下，就是1919 19年我们可能没有机会，错过一九一九年这样的双日子。嗯三零三零年，我估计我活不到那几年、嗯，对不对？嗯。所以我，我希
1: 望不大。
0: <笑>所以我们现在唯一能过的，就是把二零二零年过好。对、啊，就是我觉得我现在开始珍惜生活当中的每一天了。我怎么觉得咱们是情感节目呢？一直都是，是
1: 不是让大家赶紧谈恋爱吧？今年成双成对。<笑>我
0: 的意思是说，你想喜欢什么样的车型？嗯，你想做什么样的事想去哪里旅行？你想见谁？赶紧走吧！赶紧做，赶紧做这事儿，<对>因为时不我待。就是很多我们在年轻的时候，我那个时候觉得两千年离我很遥远，我觉得两千年太遥远了。二零一二年，当然还有人说世界末日了。<笑>我说这个这离我太远了，我活不到那么久。可是现在转眼我们已经二零二零年了，<对>所以你要相想看，我现在都已经这把岁数，年近半百了哈。哎、<呀>真的
1: ，董老师，先不浪费时间，我先走了，你先。去<笑>，<笑>怎么跟我做节目是你人生最辉煌的时候？<笑>这说你要你浪费时间呢？<笑>我才浪费时间
0: 呢<笑>。I'm j o m p 今天说说呃，大家如果2020年你能选择的一些车型有哪些吧？嗯、这个特别好玩对，因为持币观望的话，这些车型是值得你购买的。哎，我们先说一个广汽丰田汉兰达，新一、嗯、<哼>代的汉兰达已经在2019年纽约车展上发布，堪称史上最能打的。嗯那你知道什么叫最能打吗？
1: <笑>就是最能卖呗，逮谁灭谁
0: 。对，这个倒是对的。但是
1: 这个现款汉兰达确实是这种状态，它
0: 也是挺能打的
1: 。不是挺打，是非常能打
0: 。<笑>核心变化呢，是它出自于 TNGA 架构嘛，嗯、对吧？对，它这平台有了，车身尺寸有所加长。嗯。有人说外形和内饰的变化比较大，有人说它像斯巴鲁了。嗯、现款的汉兰达的内饰相比昂克旗哦，档次感呢提高不少。说这个车吧。
1: 我觉得汉兰达还是一个无敌的车啊！我们都知道，现在汉兰达上市这么久了，还能保持一个加价的状态，我觉得这个也是一个很神奇的一个中国特色啊！没错。那么未来这个新款的汉兰达上了以后，依然会一个供不应求的这种状态。嗯。那么说它产品本身的变化，其实像刚才有网友说，它更像那个斯巴鲁，它就是斯巴鲁。实际上，因为现在丰田收购了斯巴鲁以后呢。它很多的技术是共用的，嗯、所以呢，我们会发现，包括现在出的荣放、RAV4， 它其实也更加越野了嘛。其实之前的 RAV4 是很柔性的，对，很城市化，现在也变成一个越野范的。它
0: 背着小书包呢，对
1: ，现在成野范了。<笑><对>那么这个汉兰达也会共享这个这个技术的
0: 啊。汉兰达为什么会卖那么好？我听朋友讲说，就是因为它真的很大。
1: 呃，一个是空间大，这是符合中国人的第一需求。第二个是，呃，别人买我就买。其实我觉得本身从产品来说，的，他们亮点并不是特别多，尤其是那个现款的那个内饰，我接受不了它黑乎乎的、硬邦邦的，没错，但是我不知道为什么大家就喜欢那样的设计
0: 。我觉得而且二手车很很值很值钱，还兰达来一辆走一辆，来一辆对，
1: 哎不不是来一辆是没来的时候已经走了，嗯，所以大家只能加价
0: 。加价现在还加多少？
1: 呃，据我所知，大几千块钱
0: ，也还好，
1: 嗯，也还好。
0: 汉兰达呢？因为我觉得是不是当初它改的天时地利比较好？因为那时候没有这么大的七座车型，然后、嗯、就大的 SUV， 而且其他的大的七座 SUV 的价格就巨昂贵无比，<对>所以它可能会
1: 在性价比,性价比方面真的是得到了天时地利人和。比比先入为主吧，未来尽管有了那么多竞争对手，还是不会撼动它的
0: 。啊、嗯，对，这跟捷达有点像。你说捷达哪儿好啊？不就是因为天时地利人和吗？对吧？对对对。对对对再来一个领克零五零六吧。领克呢，嗯、计划呢在二零二零年发布七款车，领克零五零六已经是板上钉钉的。哦，我觉得领克还挺好看的，现在对，非常棒。嗯， 0 5呢是轿跑 SUV， 0 6呢是小型 SUV，、嗯、有可能它会是更便宜的领克一个方面。动力方面呢是 1.5T 三缸 ，1.5T 插混。领克它在中保研的那个碰撞测试当中，呃成绩很好，对，非常好。常我看了那个数据之后，它在在国产里面它真的翘楚了。那其他的都在它后面。其实领
1: 克这个，我觉得就是现在国内有很多的品牌，但是呢，我想说，吉利做的车是真正在做产品的一个企业。
0: 它还可以。那么
1: 之前我买了那个加计以后呢，嗯、之前我对吉利没不太感冒的，我觉得就是买就买了，就、嗯、就是需要一个工作车。后来买了以后发现，吉利的产品和其他自主品牌去对比的话，确实还是高一个水平。是<吧>。那么再看领克，现在有一个爆款神车领克零三加啊。那个车是订单式生产，基本上你在街上能看到它。哎呦，这个人有品位，
0: 好看，特别好开，特别好看，特
1: 别好开那个车。所以呢，零五零六是值得期待一款产品，嗯、两款产品、哎、真是。嗯、我觉得
0: 一旦你有一款车特别好，你会繁衍出更多很好的车型。对，对这就在根儿在这边了哈，这是<对>厉害
1: 。这个理念，它是真正在做产品对对对，对对对有的是在做产品，有的是我就是为了卖车。他不是为了卖车，他是在做自己的这个品牌。哎，你反而会卖好，对，反而会卖好。你要是真的兢兢业业把一个产品做好，<对>你就会把车卖好。有的是，我是想兢兢业业把车卖好，反而你的产品是做不好，就是、嗯、区别就在这儿
0: 。这很多企业家不是也讲过吗？就说如果你真的一心想去为了赚钱而去做这个事儿，你赚不到钱。嗯，如果你真的是把这个事儿做好的话，自然就会有钱赚。对，这个是理念的问题，你出发点不同，你初心不同，嗯嗯结果你导致结果是完全不一样的，对,对吧？对。好，我们再来看一下一个北京现代时代索纳塔第十代索纳塔年， 2 0一九年广州车展亮相，我们都看到过了。嗯，呃 ，GMP 平台外观变化很大。现在韩汽车其实销量下滑非常之严重，但是索纳塔其实是韩汽车的中流砥柱。对，哦，原来我记得第一代索纳塔，我看的时候我觉得超好看
1: ，因为那会儿没有别的车。哇，太好看了，<笑>两个大花生灯。哦、哎、呦，真漂亮
0: 。<笑>而且动力方面是 1.5T、和 2.0T 两种。呃，如果说韩系车的话呢，其实设计上还是不错，但是它会不会有人买单呢？你觉得
1: 这个车型？呃，现在韩系车遇到最大问题就是上下不靠。上面呢，跟真正的这种德系啊、日系车去比呢，它还相对来说品牌比较弱，但是跟自主品牌去比呢，优势也不是特别明显，所以韩系车现在比较尴尬。嗯啊，那么时代索纳塔未来卖的怎么样呢？我觉得至少在整个韩系里头应该算是中流砥柱，它应该是卖的相对来说是走量的一个车。嗯、但是从整个这个市场来看的话，呃，我说实话不太乐观。哎，你怎么来看韩系车为什么越来越不好了呢？就上下不靠嘛，就是它尽管它是合资车，但是它很难撼动那个德。德系车和日系车这种市场，大家都会认为它比这些德系和日系会低一个档次。对，但是之前它打了一个空档期，就是比自主品牌好，比合资稍微低一点那个空档那个价格区间。但是现在自主品牌越做越好，又挤压它空间，再加上德系和日系车在下压这个空间，嗯、对，就是减小了它的生存空间。所以韩系车现在越卖越差。它有什么办法吗？我觉得首先要改变自己的品牌的认知，它还是这种。我觉得现在就应该是跟自主品牌去直面去竞争了，不要把再把端着自己的那个架子,架子啊，我是合资进口怎么样怎么样，这个没有用了
0: 。哎。现在好，大家买车不会想到韩系车了，这还是真事儿。对对对之前还会想一想，对，买个北京现代二千三五啊。所买这个
1: <吧>买德系车买的买不起了，我买个它就行了嘛，<对>怎么也比自主品牌强。但现在实际自主品牌车做的那么好，尤其刚咱们说吉利啊、领克这种车，尤其领克，你说它领克的车和韩系的车比韩系车做的还好。嗯，他的。听说北京现
0: 代好像在裁员嘛，我听说。呃，关
1: 了一个工厂了已经。
0: 哎呦，那日子真不好过
1: 呀、嗯！呃，没办法，这个大行业如此，不是他一家的问题啊。但是呢，明年他的确实像这个时代索纳塔这样的车上来以后呢，还是值得期待的吧
0: ？嗯，行吧。嗯、下一个凯迪拉克 c d 四、c d 五呢，在二零一九年火了一把。这实际上做后驱来讲，中型车它不算显眼。嗯
1: ，CT 四这个产品，我觉得是一个，其实从凯迪拉克说，它是想走量的一个产品，但是恰恰是因为这个，它先走不了量，因为这个级别竞争太激烈,烈了啊。竞争的对手太多，像刚才董老师说那么多车，宝宝其实 B B A 现在都有这样的产品，<对>而且价格非常非常低。现在 A 三那么便宜了，哦、所以 C T 四的这种空间很小。那么凯拉克品牌这个一九年表现是非常抢眼的，属于二线的豪华品牌，嗯、但是这个市场表现非常不错。所以明年呢它，它它算二线豪华品牌的一线。呃，之前不算，但是今年今年今年跑这么多辆，卖了这么多车，呃，我觉得算。但是呢，二零二零年呢，像 CT 四这个这个单一产品来说，我不太看好这个产品，嗯，卖的不会像以前呃 ATS L 那样的车卖的那么好。ATS L 那车好，对。
0: 我们这样吧，休息一下，一会儿呢再跟大家看看其他的方面车型，还有四五款车吧。嗯，待会儿要说一个加价一百万的车型，疯了吧他们？你们有钱人真会玩。是吧？一会儿回来。我们接下来的话呢，有请我们的著名车评人安琪老师 A sir 跟我们来说一下一汽丰田荣放的一个导购的一个小选择。面对这么多的不同的车型，然后这么多不同的款型和它的配置，该怎么选择呢？我们来关注一下2019年最受关注的合资 SUV， 基于 t n g K 平台的全新 r a v l 荣放当中的这个车型啊，我看有 2.0 升的汽油版和 2.5 升的混合动力版。安妮、啊、老师，你开的是什么哪一版本
1: 来的？呃，我开的是这个二点五升的双擎的四驱旗舰版。四驱旗舰版，对，二二十五万八千八这款。啊
0: 、哦，这最高配的那款是吧？对对对对,对,对,对。那你给我们推荐推荐吧。这二点零升的汽油版你该怎么选择？或者二点五升混合动力版两个不同的版本当中，你各挑出一个车型供大家选择，好
1: 吗、嗯？呃，按照以往我给大家去做推荐呢，一般的话不会选错的配置，要不是次低配，哎、要不是次高配。但是呢，是
0: 经验主义，<笑>经验主义。但是呢
1: ，对于荣放这款车呢，我觉得还是要啊、呃，针对它不同的车型。如果你买两驱的话，我觉得就是次低配就可以，也就是二点零升的 CVT 两驱风尚版，尚版它的配置和这个啊、呃、基本的诉求就基本能够满足了。嗯。但是呢，如果是想买二点零的四驱的话，我建议是买这个二点零的四驱的尊贵版或者是风尚版。但是我更推荐是尊贵版，因为风尚版和尊贵版的四驱是不一样的，一个是他们俩是采用不同的这个四驱、哦。结构，我更推荐的是四驱的尊贵版，它的能力更强。
0: 对你第一个推荐是十九万四千八那一款，<对>那是二点零升的 CVT 两驱风尚版、嗯。对对对，这款车其实的的确确值得大家推荐，因为它多了十点一英寸的触控屏、对对、嗯，手机蓝牙，还有包括自动空调、Car Life 等等。说老实话，就是它比那个十七万四千八多了五比多的东西。对对对，性价比比较高。也就是说，你这些东西你要两万块钱你是加不回来的。
1: 对、嗯，所以你要买的话呢，就买三万块钱的配置。我算过，三、就是、万是吧？对，就是。他们尽管他们差价是两万块钱，但是你要实打实的市值价价值三三万对、嗯、哦，明白了，所以
0: 这个是比较值两驱风尚版。嗯、你刚才说那个二点零的那个四驱的那款是哪一款来的？呃，
1: 四驱尊贵版，也就是二十二万五千八。嗯。嗯这刚才你说它在四驱的系统来的，更就是就是它四驱系统。D T V 啊、呃，一个是 D T C， 一个是 D T V、嗯。应该说它这两个四驱的基本结构是一样，但是从这个整个的四驱的脱困能力，还有这个结构这种可靠度来说的话，我觉得更推荐的是这款车。很多城市里的四驱都是摆设，你知道吧？对。对那你觉得这款车？这个四驱没有问题，包括它的整个越野脱困都是没有问题的。所以我建议，如果买那个燃油版也就是二点零升的话，一定买这个四驱版本。你在试乘试驾的时候体会到了吗？那非常好啊，那、呃、尤其。就是像咱们难度比较大的交叉轴啊、啊炮弹坑这些路面呢、啊，啊，这个四驱是完全可以应付的，没有任何问题。啊，它后面是两个轮是电动的啊，这不是，这是全部是机械的哦。这个是只有 evo 是后面电动，也就是二点五升的那个四驱是后面是电动的，这是带传动轴的传统的四驱模式。但是 D T V 呢，它带了一个差速的一个装置，所以它的脱困能力会更强，要比 D T C 那还要好。嗯，你建议大家买吗？对我建议可以买，可以买啊。如果大家如果对这个双擎，也就是油电那个不太感兴趣的话，买纯油的二点零升，首先说它的动力是足够的，对啊，然后呢配。配上这一套四驱呢，它的越野能力也是足够用了，所以我觉得对于普通的消费者来说，嗯、这套系统是最稳定，也是呃性价比比较高的。二十二万五千八，二十二万五千八，<对>你开的是二十五万八千八对，就顶配的那一款四驱的，就旗舰版吧。说说这款，嗯，这台这台车没有什么可说的啊、呃，配置是最全的，<笑>包括有电动尾门啊、呃，然后所有能想到的都有，最关键是它配备了这个 e4 的这个电动四驱，这个四驱也是呃也不是摆设，哦、是真正能够去越野的一个四驱。我看到
0: 这边有些配置：前后驻车雷达可开启的全景天窗、电动后备箱，全系唯一的电动后备箱、电动后备箱位置记忆。对对，这个好。车顶行李架、真皮方向盘、真皮座椅、前排座椅加热、车内氛围灯、流媒体后视镜。这个是全系只有这一款配这个的， 2 1万差价多了很多配置。<对>这个也就是说，你现在开的2 5五万八千八那款，
1: 其实说实话啊，买个 Rav4， 你买个25万的车其实并不贵。你试想一下，我们多少年前啊，五年前、六年前买一个大众的途观哦。啊，加价加五万，对吧？对当时那车已经是三十万了，<错>最后买回来的车还是个两驱车。对，那这么一算的话，其实这个车还是挺值的。这比
0: 那个途观要强多了，至少
1: 二手车保值率高。对对,对对对，这个车你开个，比如说二十五万这个车，我估计要开五年的话，它至少至少贬值最多不不超过百分之十五。
0: 没错，嗯，其实这样呢，我们总结一下，入门级的用户的话，选择二点零两驱风尚版配置足够可以的。另外，嗯、你要感兴趣的话呢，二点零 CVT， 包括四驱的尊贵，这个也是可以的。这个价。哥呢是二十二万五千八，这是二点零的。那么还有二点五版本的话呢，跟大家选择一下。二点五版本的话，如果愿意的话，一定要选择二点五升的双擎四驱的旗舰版。对，这个会让你感觉到非常非常值，有特别多不一样的配置，注重舒适，同时高配车型越野能力又非常的强。对，再次感谢安琪老师给我们推荐了 r a f 4荣放的导购，希望所有朋友们多关注一下不同车型。欢迎您到周边的您所在城市的 4S 店或者经销商处的话试乘试驾。谢谢安琪老师。汽车立体声。我们今天跟 A s 安琪老师呢，说说二零二零年马上要上市的一些新车，是大家去考虑推荐的。我们刚才说了好几款了，再说一个奔驰 GLA 吧。我 GLA 卖的也很火呀。二零一九年的话，我的很多周边朋友都在买这个车型。嗯、但是这次呢，上市第二代奔驰 GLA 改款了，风格和过去大相径庭，重要的变化空间很大，轴距加长了。嗯、以前 GLA 大家都觉得小，我也觉得很小，硬伤。嗯，嗯现在轴距加长三公分。那尺寸的话呢，更像正常的 SUV 了。之
1: 前之前像 Cross， <笑>对，之前是 Cross 跨跨界
0: 车。对，这次呢，奔驰 GLA 的话，我们得到一些数据话，全新海外版搭载 1.3T、2.0T 两款直列四缸，其他的我们就不用再说了吧，因为等它以后再讲。海外版有比较有意思的配置，我们这个叫洗车模式。激活该模式后，可以自动折叠后视镜并关闭车窗，自适应雨刷，空调自动切换到内循环，这个叫洗车模式。哇，哎。我还挺喜欢，你知道为什么吗？嗯<哼>，哎，老师，你不知道我的个人需求。嗯，我们家那边有个加油站，这个加油站呢是加两百块钱油可以免费洗车。然后每次洗车的时候呢，我都会爬上车顶把我那天线救下来，就是自动洗车嘛。嗯，他会把你那个那个天可能会刮走、刮掉嘛，很不好
1: 。那是因为你是高尔夫七，我们都没有那天线。不，那个是新宝来，谢谢
0: 。没有那天线了，高尔夫也没有了。对呀，哪有那天
1: 线啊？所以呢，就是这个这个模式只是个噱头。我认为它没有任何，我觉得很有用啊，没有用啊。对，我就很有用啊。你像比如说现在你很多车机这种人机互动的，你直接说啊，我想抽烟，他会把天窗开个缝啊，把车窗开个缝然后。把空调打成外循环，这种语音的控制，它只是一个逻辑。我,我要戒烟，<笑>它是一个逻辑，所以你以后这功能很容易实现，就刷一下车机就好了。那么未来像咱们国产车，我要洗车，哦、它就自动的默认就把这些东西都给你关上啊什么的。其实这不算什么，就是个噱头。哦，可我觉得很实用哎，实用什么？我都自己洗车，我<笑>车里都没人，我在外头看到这帮人在洗车。啊<笑>、哦，这个。阶层不同啊，<笑>就跟都开 GLA 了，我还在自己在卡车里洗车是吧？<笑>对呀、啊，就是啊，你不了解我们国外的生活就是这样嘛，都要自己动手，<笑>这就是海外版《菜谱的配粥》<笑><对>。<笑>
0: 哎，就是像像你知道 SKP 那事儿知道吗？呃、我疯了一样，大家去买那个 SKPS， 还有那个商场。嗯，嗯比如说吧，我认为这个功能就很好，就是有有时候我不太理解有钱人他们，你说买那些东西干什么
1: ？我也不知道为什
0: 么。我、哦、疯了一样，<笑>一天卖了十几个亿、二几个亿<对>一天，<对>而且这些人都是那种 VVIP 的那种的，一次千金万金都不在话下。我是在标
1: 榜身份吧？啊，对吧？哎，<唉>也有可能，真的是有可能，就像咱们后面要说这个车似的。哦，对，说一下吧。是标榜身份，嗯
0: ，那就直接说雷克萨斯 L M 吧。嗯，再过几天的 L M 可能会公布预售价，二月二十四号正式上市。L、R、M 呢是雷克萨斯首款 M P V， 是基于丰田埃尔法和威尔法相同平台打造的。它其实是 M L 3 0 0 H， 依然是 2.5 升油电混动。这车尺寸呢，其实要比埃尔法大，轴距呢是3米，嗯、可选择带隔断的双排四座和三排七座两种车，嗯、大保姆车嘛，嗯、这个就是。对我来看配置吧，七座版是2 3英寸中控屏， 1 7扬声器的 Mark l e v i n s 的音响，还有全息影像、自动刹车辅助,助功能。后排的话呢， 1 3 3英寸屏幕，四座版呢有后排隔断，后排升级为26英寸的车载，后排车载冰箱，后排座椅按摩，那就是大型的一个，
1: 就是豪华，豪华车嘛，就是豪华，对，售
0: 价不重要，据说是加
1: 一百万吗？对，现在平行进口车加一百万，因为你这个现在是这样的，就是这个阿尔法加价三十万，嗯、那么这个车呢一定是要比它要高的，那么现在市场上就是加一百万，当然未来呃导入以后啊，雷克萨斯导入国内正常渠道导入以后。我不知道价格会不会有一些影响，但现在确实想买平行进口车，加一百万
0: 。哎，你怎么来看现在这个？他这个车价格我不知道，加一百万，嗯、未来
1: 上的话应该两百多万。这个车
0: 也就三百万买这么一车。对对对，都什么人？我刚想
1: 说 SKP， 所以对呀，所以这就是过去这个标榜身份啊。你说他的品牌真的比那、呃、奔驰宝马强吗？也没有、啊也，也没有啊，也没有、啊。但为什么卖这么贵、啊？我也不知道，就是很多人觉得哦，跟阿尔法是加三十万，车本身才八十万，又加三十万，一百多万买那么一个。嗯挂着牛头丰田标的这个，你说它品牌好吗？也能比奔驰宝马好，但是奔驰宝马也卖不过它，卖不过它，所以理解不了有钱人的生活。我们贫穷限制了咱们的想象，别咱们啊啊，骗限制了你的想象，<笑>我是有想象。<笑>你咱们也太鸡贼了，<笑>赶紧把自己摘出来<笑>
0: 。反正就是这个车就卖的这么贵，我们也没有报，我们难以理解，我们,<笑>我们也买不起，我们也不敢问。<笑>好吧，那个大家看看到底是谁能买起这个车？嗯、呃，还有一个上汽奥迪 A7L 吧，嗯、这个是二零二零年，今年应该是奥迪大年，对、嗯，还有好多各种改款车型，<对>中改的像 A4L、Q7、A4L n t S Allroad 全新换代的奥迪 S 6 S 7 S 八，嗯，哎，我现在在路上真能看到 S S 系列的车型，对，挺多的，非常这个之前很少看到，现在看的非常多了
1: 。哎，现在奥迪品牌在走运动化路线，改变它以前那种行政级的那种那种身份，对对，所以他现在推的车重点在推这种运动型的车，
0: 对，嗯。那么其实还有依创，大家都非常了解了啊。另外还有 A 7 L， 据说年终
1: 的我开过进口的 A 7好像我开过 A 7很早以前就有了，但是我们是 A 6平台出来的运动轿车，我没觉得好。嗯，我当时我开了很，我很早以前开过，可能跟你的气场不太大，你就适合那开那种啊精致的，比如说高尔夫。<笑>我就不能上个档次啊,<笑>啊！我就不能咬咬牙买个奥迪 A3， 咬咬牙跺跺脚买 A3， 我贷个款。<笑><笑>然后借个高利贷，啊，省吃俭用好几年，是<笑><笑>就买了一个 A 三，所以 A 七跟
0: 你气场不搭嘛。<笑>哎呀，我也觉得我担惊受怕呀，我开那车呀。<笑>因为当时我开哎那个进口 A 七的时候，其实我我觉得味儿特别大。嗯，哼，然后它这次售价区间是五十七万三千八到
1: 八十五万九千八。嗯、说这款车型吧，啊，我觉得还是好啊，但是呢，嗯、啊，像董老师说的，这个、车跟我也不搭，我也不会买。<笑>怎么不搭呢？<笑>我觉得首先跟<音>
0: 你挺搭的。我如果有那么
1: 钱，我可能我这个岁数在这放着呢啊，我可能更更愿意去买 A 6新的 A 6实际上是不错的，啊、呃，价格各方面比它还合适。但是 A 7呢，就是一个偏运动化，但是运动化买这么大一个车，我不如买一个小点精致的这种 S 系列的这种。叫跑车，比它要开着更爽。这个、车尺寸又还是有点大，而且还是加长了。关键是，
0: 我会选，现在跟我差不多，我会选择买那个新奔 C， 嗯，标准版的，嗯、不要加长，标准版就可以了。我很喜欢那种感觉的。这个
1: 还超预算了吧？买个奔驰 A 就行了
0: 嘛。嗯，是超了不少
1: 。<笑><笑>又一<炒>口，<笑>想想就行了。<笑>哎呀妈，又丑
0: 就算了，<笑><笑>想想就可以了。<笑>哎呦，这事儿闹的，这是！哎，最后一款车，上汽大众的威昂。嗯、大家都知道，别克 GL8 也是国内商务皮备老大，嗯、但是全新的这种大众威昂，它却长达五米三的车长和三一八的轴距。<笑>我,我
1: 的天哪！哎呦，它就是对标 GL8 的。这年有年，有一,天商务有一天
0: 咱俩去奥迪，那不是什么奥迪，咱俩去奥森北边那个试车场试车。嗯，我在试一款那个别的车，你在试一个什么？
1: 大众的那个叫叫什么 T 五？大众当时还是 T 五
0: 呢。那个对，迈特威 T 五。然后呢，我在那边试那个，你在那边试那个，<笑>忽然,然偶遇，<笑>偶遇。<笑>你邀请我到你的麦特威的小茶座去坐一下
1: ，<笑>喝杯咖啡。<笑>我邀请
0: 你，哎，我那是什么车？哦哦，我是上的揽班斗啊，对对对，我是的揽班斗
1: 。同样都是大众，为什么差
0: 距这么大？<笑>我就没有邀请你去我的揽班斗里坐了坐。<笑>哎呦，那想想那真是有意思啊！嗯、那咱不约而同在那试车。我们说说这款车吧，威
1: 昂，威昂。呃，首先呢，这个车是上汽大众推出的一款。商务级的 MPV 啊，全尺寸的，尺寸比较大，甚至它的车长超过了 G L 8但是我还是想说，它很难撼动 G L 8这个<对>这个这个地位，没办法，<对>确实这个产品本身我也看了，在车展上我也详细去体验了，我觉得这个车。呃，亮点不多。虽然它是大众的，确实从工艺上、做工上和设计上还是不错的，但是呢，呃，老百姓很难把它和商务去放在一起。对，还是 G
0: L 8更根深蒂固的印象一下。对对对，对这个先入
1: 为主没办法。先入为主，奥德赛都没法撼动，嗯、对，没、嗯、辙。能撼动的就是广汽丰田推出的呃塞纳。什么时候出那个？应该很快，明年呃，二零二零年不上的话，二零二零一年也会上、嗯、国产的，
0: 看吧。嗯，行吧。感谢大家收听我们今天的汽车立体声。我们以上说的是二零二零年可能上市的一些重磅新车。嗯、再次感谢 A sir 来到节目当中，谢谢安琪老师，谢谢 A sir。好，大家拜拜，祝大家新年快乐，嗯、拜拜，再见，朋友们，拜拜。